0: Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, ayer y antes de ayer mirábamos hacia el amor de Cristo por nosotros. El amor de Cristo en el corazón de Cristo, el amor de Cristo en la cruz, el amor de Cristo en la Santísima Virgen, el amor de Cristo en el sacrario y en la Eucaristía. Y decíamos que hoy vamos a pensar en nuestra respuesta a ese amor de Cristo, tomando como ejemplo de la respuesta el de la Virgen Santísima. Nos preguntábamos, ¿qué ha hecho Cristo por mí? Y sabemos cuál es la respuesta. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Nos preguntábamos después si cada uno de nosotros tiene que hacerlo. ¿Y yo qué hice por Cristo? Y ahí se nos presenta toda la pobreza de nuestra respuesta, ahí se nos presentan todos los pecados por los cuales hemos respondido con ingratitud al amor infinito del corazón de Cristo por nosotros. Pero veíamos que los pecados los dejamos en manos de la misericordia de Dios. Y entonces tenemos que tratar de vivir mejor nuestra vida como cristianos. Ese es el sentido y es el llamado que tienen estos días hacer que los que están lejos se acerquen a Cristo y hacer que los que están cerca de Cristo estén más cerca tomando mejor su vida cristiana vamos a ver la respuesta a ese amor de Cristo como modelo de mi respuesta mirando hacia la Santísima Vida pensemos antes un poquitito lo que la Virgen significa para nosotros cristianos y católicos sabemos madre de Dios. No es madre de la divinidad, por supuesto, Dios existe desde siempre, desde toda la eternidad. Pero Dios en un momento quiso hacerse hombre para salvarnos del pecado y eligió venir al mundo por medio de la Santísima Virgen. Dios no necesitaba de María. Como Él había creado el mundo,
1: también podía crearse un cuerpo Cristo podía haber aparecido de golpe en medio de la gente ya con 33 años y empezar a predicar. Dios puede hacer todo.
0: Y sin embargo Dios, así como Dios no necesitó de un padre humano, tampoco necesitaba de una madre humana. Y sin embargo Dios quiso necesitar. No es que Él necesitara, sino que Él quiso necesitar de la Virgen Santísima. Y entonces la eligió para ser su madre. Y porque la eligió para ser su madre, la protegió de toda mancha de pecado y la hizo inmaculada. Y porque la eligió para ser su madre y la desobedió. Y le envió en un momento el ángel con el mensaje. Y la Virgen inclinó la cabeza y dijo sin que aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. La Virgen se puso a las órdenes de Dios para cumplir la misión que Dios le había enfrentado. Y por eso nosotros que porque es la primera colaboradora de la obra de Cristo de la obra de la redención de Cristo Dios eligió para ser su madre y por eso la llenó con todas las perfecciones fíjense que a veces a algunos le echó y a veces no solamente a los cristianos separados de la iglesia católica los evangélicos sino incluso a algunos católicos ahora menos pero hace unos años atrás había una mentalidad bastante protestante en los católicos. Pues ahora tenemos, gracias a Dios, sobre todo el ejemplo de un papa que ama a las... Porque Dios quiso que lo tuviera es un regalo de Dios. Así como admiramos, como elogiamos a Dios en sus obras, en sus criaturas, uno dice: qué grande, mirando que se dio las cumbres nevadas de los Andes, del cielo una noche estrellada, por hermosura de una flor. Uno dice: qué bien que Dios hizo las cosas. Y si la bondad y la perfección de Dios la podemos ver en las criaturas de la naturaleza, ¿con cuánta mayor razón la podemos ver en las obras de la gracia? Y la Virgen es llena de gracia, la más perfecta de las obras de Dios entre las criaturas. Porque ella para ella misma no quiere nada, ella dijo, soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Entonces toda alabanza a la Virgen es una alabanza de la obra de Dios en la Virgen. Y lo mismo pasa, pasa con los santos, los santos son obras maestras de la mano de Dios. Y cuando rendimos homenaje a los santos estamos alabando a Dios en sus obras, no le estamos quitando nada la Virgen no quiere nada para ella, la Virgen todo lo lleva a Cristo, la Virgen no tiene sentido sin Cristo, la Virgen es camino a Cristo, ¿pero por qué? Porque la Virgen es el camino que Dios eligió para venir al mundo, es el camino a través del cual Él quiso venir, Él que no necesita de nadie, quiso necesitar de la Virgen, y ese es el camino que eligió para venir. Entonces cuando uno dice, yo no necesito de la Virgen, yo me entiendo directamente con con Cristo en Cristo y como Cristo vino por medio de María, también por medio de María nos llegan todas las gracias de Dios. Eso es lo que estamos significando y eso es lo que se expresa cuando por la palabra de la Virgen Cristo hace. Bienaventurada a todas las generaciones. La Virgen proféticamente sabe que a lo largo de toda la historia la van a llamar bienaventurada, es decir, que le van a rendir culto, gloria, homenaje. Y lo dice, me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el Señor hizo en mí grandes cosas. Por las grandes cosas que Dios ha hecho en ella, nosotros... Hello, uh-huh. Yo no entiendo, no entiendo, digamos, un poder católico tan tonto que se lo lleven de la nariz con el argumento ese que nosotros adoramos a las imágenes, sí. que, que somos idólatras, porque adoramos a las imágenes, pero qué tontería, no es cierto. Si yo tengo una foto de mi padre que está en el cielo, de mi madre que está lejos, y yo miro esa foto y la beso, yo no soy tan tonto de confundirme a mi padre o a mi madre con un pedazo de papel, Y ninguno de nosotros se va a confundir a una persona querida con un pedazo de papel. Pero nosotros sabemos que en el acto de cariño que hacemos mirando esa fotografía o esa imagen, estamos recordando a esa persona querida que Dios se la ha llevado al cielo porque a lo mejor está distante. Y es un acto de amor hacia esa persona y no un acto de idolatría hacia el pedazo de papel. Y nosotros sabemos perfectamente que ni Cristo ni la Virgen ni los santos Un pedazo de madera o solo un pedazo de yeso, pero esa imagen, ese crucifijo, esa imagen de la Virgen, esa imagen material, de materia, de yeso, de que se ofenda a Dios, que se ofenda a la Virgen que se ofenda a mi madre, eso no yo puedo perdonar la ofensa que se me hace a mí, pero no puedo permitir que basurena a mi madre ni en la tierra ni en el cielo y en que lo hacemos es un bonito, eso es otra cosa pero vayamos a lo principal la respuesta de la Virgen y así como yo el otro día les decía, guardemos como imágenes del amor de Cristo el corazón Virgen, la Eucaristía, la imagen de nuestra respuesta al amor de la Virgen que sea el Santo Rosario. ¿De qué manera el Rosario es imagen de nuestra respuesta al amor de Cristo? Una vez decía un predicador muy entusiasmado, hablando de la anunciación del ángel. ¿Y qué estaba haciendo la Virgen Santísima cuando llegó el ángel Gabriel de parte de Dios? Bueno, dice, como era una muchacha piadosa, seguramente estaba rezando el rosario. Y, eh, y yo recuerdo que cuando el año mariano se hacía en un colegio, un concurso de lim- a vivir el primer misterio de gozo del rosario que es la enunciación del ángel y la encarnación del Hijo de Dios. Y cuando la Virgen va a visitar a Santa Isabel y Santa Isabel que lleva en su señor bautista, inspirada por Dios la saluda diciendo Cuando el ángel le dice que Dios la ha elegido para ser su madre, ella inclina la cabeza y dice que sí. He aquí la esclava, la servidora del Señor, a los del Señor, le dice la Virgen. Es fácil decir que sí, ¿no es cierto? Es fácil decir que sí con la mente. Cuando viene delante del altar una parejita de novios cristianos a pedir la bendición de Dios sobre la familia que nace, el sacerdote les pregunta si se en las buenas y en las malas y los dos dicen sí,
1: quiero y se van, suena la marcha
0: contenta la gente, ya está se casaron, sí, ya está pero bueno, es fácil decir que sí con la lengua, ¿no es cierto? pero ese sí, que los novios dijeron delante, del altar con la lengua después lo tienen que decir todos los días de la vida y no con la lengua, sino con la vida y eso no es tan fácil Cuando hay que decir que sí en el trabajo de la casa, o en el trabajo del campo, o en el trabajo de la fábrica, o cuando vienen los hijos, y hay que decir que sí en la cocina de todos los días, y en la salud, y en la enfermedad, y cuando vienen las tentaciones, y cuando viene la tentación de la infidelidad, y cuando hay una discusión, y eso a lo largo de años. Seguir diciendo que sí, que sí, que sí, en las buenas y en las malas, eso no es. Pero ese es el sí que vale, el sí que los esposos dieron con su vida, confirmando el sí que se dieron delante del altar. Y así es donde se construye el amor verdadero en una familia. Pues bien, la Virgen Santísima le dijo a Dios que sí, pero no solamente con los labios, con la lengua, sino con la vida, porque a partir del momento de la Anunciación, La Virgen empezó a vivir para Cristo, por Cristo, toda su vida fue vivir para Cristo. Y la Virgen fue viviendo, nosotros también hemos dicho Dios que sí. Nosotros le dijimos que sí el día del bautismo por medio de nuestros padres y padrinos, y nosotros le dijimos que sí después cuando renovamos las promesas del bautismo y todas las veces que hemos Pero ese sí que le dijimos a Dios con la lengua, lo hemos traicionado montones de veces en nuestra vida. Cuando pecamos, cuando nos olvidamos de Dios, cuando hemos sido cristianos flojos, pecadores, cobardes, hemos negado con la vida el sí que le dimos a Dios con los labios. Ahí está el primer ejemplo de la Virgen. Decirle a Dios que sí, pero no solamente con la lengua, sino con la vida. Y la Virgen cuando le dijo a Dios que sí, empezó a vivir el Rosario, los misterios del Rosario. Y como ustedes saben, en el Rosario hay misterios de gozo y hay misterios de dolor. La Virgen le dice a Dios que sí, y empieza a vivir los misterios de gozo. Navidad, nace el niño en el pesebre, cantan los ángeles en el cielo, gloria a Dios, paz a los hombres. Y vienen los magos y los pastores y el corazón de la Virgen se llena de alegría. Y luego cuando presentan al niño en el templo y el anciano Simeón le dice, reconoce, levanta al niño en sus brazos y dice, Señor ya me puedes llevar de este mundo porque mis ojos han visto al Salvador. ¡Qué alegría en el corazón de la Virgen! Pero ese gozo se va a ver en por la profecía del viejo que le va a decir, y a ti una espada que atravesará el corazón. En medio del gozo se hace presente el dolor, y la Virgen va a vivir junto a Cristo no solamente los misterios de gozo, sino también los de dolor.
1: Pensemos en el Calvario como lo hemos hecho en estos días.
0: Cuando Cristo traicionado, condenado, abandonado, negado de todos, está muriendo en la cruz, Y junto a la cruz estaba María, como el otro día lo decíamos por el dolor inmenso que tiene en su alma una madre, que ve morir a su hijo clavado en la cruz, pero al mismo tiempo, como lo dice el evangelista que la vio sin aflojar, estaba de pie junto a la cruz. Y mientras todos piensan que se terminó, que se acabó, que fracasó, ella que está de pie nos está mostrando que en medio del tremendo dolor, hay una chispa de esperanza en su corazón. Cuando en la tarde del Viernes Santo parece que las tinieblas han triunfado, cuando las tinieblas cubren la tierra a las tres de la tarde y parece que la luz ha sido derrotada, solo hay una luz pequeña encendida en el corazón de María que es un anuncio de la madrugada de la resurrección y del domingo. Así vivió la Virgen el sí que le dio a Dios con los labios en la alegría del pesebre de Belén y en el dolor junto a la cruz en el Calvario, en el gozo y en el dolor, en las buenas y en las malas, y así es la vida del cristiano. El otro día decíamos que algunos entienden mal la vida cristiana si piensan que ser cristiano y católico es un buen negocio con Dios. Y porque yo me porto más o menos mal y luego no bacanas de más o menos bien y luego no bacana demasiado grande, y me acuerdo de rezar de vez en cuando, pienso que el Señor me tiene que dar salud, dinero, amor, una buena vida de este lado y otra vida mejor del otro lado. Y eso no es lo que Cristo me prometió en el Evangelio. La vida del cristiano como en la vida de cualquier otro hombre es como un tiempo donde se trenzan el gozo y el dolor. En la vida del cristiano hay momentos de gozo, de paz, de alegría, de serenidad, pero en la vida del cristiano, como en la vida de cualquier otro hombre, está presente la cruz. Porque el camino hacia la gloria y hacia la resurrección es un camino que en algún momento pasa por la cruz y pasa por el calvario. Y la cruz es la única llave capaz de abrirnos las puertas de la gloria. Y no hay vida cristiana si en algún momento no está presente la cruz. Y qué es lo que importa entonces, que como la Virgen Santísima seamos capaces de decirle a Dios que sí, en el gozo y en el dolor, en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza, junto al pesebre en Belén y junto a la cruz en el Calvario. Y si con la gracia de Dios somos capaces de vivir en cierta así nuestra vida cristiana, entonces vamos a poder vivir un día los misterios de gloria de la cruzada. pero eso ya no depende de nosotros, eso depende de Dios, porque la Virgen fue fiel en las buenas y en las malas porque la Virgen estuvo junto a la cruz y no solo junto al pesebre Cristo le fue fiel y él resucitado y ascendido a los cielos quiso llevar a la Virgen con él en cuerpo y alma junto a los cielos para que desde allí fuera reina de todas las cosas creadas Y si nosotros con la gracia de Dios y siguiendo el ejemplo de la Virgen somos fieles, somos capaces de decirle a Jesús que si no solo con la lengua sino con la vida no solamente en las buenas sino también en las malas entonces al final de nuestra vida Cristo nos va a hacer fiel y nos va a hacer vivir entonces por toda la eternidad junto a Él y la Virgen y a los santos esos misterios de gloria, ese cielo donde ahí sí ya no hay mezcla de mal alguno, ya no hay mezcla de dolor alguno. Pero para llegar a eso, aquí en la tierra hay que pasar por los misterios de gozo y por los misterios de dolor. Y es importante ser amigos de Cristo, responder al amor de Cristo como los amigos de veras, en las buenas y en las malas. Ese es el ejemplo de la Virgen que vivió el rosario, que le dijo a Cristo que sí, que se lo dijo con todo el corazón y con toda la vida que se lo dijo en las buenas y en las malas. Recemos entonces el
1: Rosario. En el Rosario
0: rezamos por el cuerpo cuando hacemos correr las cuentas por nuestras manos. En el Rosario rezamos por los labios cuando pronunciamos las palabras divinas del Padre Nuestro y del Ave María. En el Rosario rezamos con la mente y con el corazón cuando vamos meditando esos misterios que son como un resumen del Evangelio. Pero sobre todo... Como la Virgen Santísima, tratemos de responder al amor de Cristo,
1: rezando el rosario
0: con toda nuestra vida, viviendo como cristianos,
1: siguiendo el ejemplo de nuestra Madre del